0: hora en Cope.
1: Estar informado.
0: Buenas noches, las protestas de los agricultores en Francia están provocando severos problemas en las carreteras fronterizas entre España y el país galo. La AP7 permanece cortada por la yonquera en Girona en ambos sentidos de la circulación y la patronal del transporte recomienda no intentar viajar a Francia por carretera por las dificultades que existen. Los camioneros que han intentado circular estos días para llevar sus productos a diferentes puntos de Europa han quedado retenidos en puntos concretos o incluso llegando a dar vueltas por carreteras comarcales. Algunos camiones han tenido incluso que sufrir saqueos. Juan Antonio, camionero, ha llegado a estar 50 horas parado en un arcén por las protestas.
2: Ahora un compañero
3: portugués, adelante tengo un, un rumano, luego adelante también estuve hablando con un polaco que vino a ver si le podía vender tabaco, que él se había queda sin tabaco, lo vi pasar con una
2: bolsa, salí al pueblo a buscar un supermercado que está a tres kilómetros de aquí.
0: Otra de las noticias destacadas de la jornada ha sido la decisión de la Corte Internacional de Justicia que ha instado al gobierno de Israel a que no cometa un genocidio en Gaza, además de exigirles un informe mensual para prevenir una masacre. Eso sí, ha evitado también pedir un alto el fuego y no ha calificado si Israel ha cometido ya dicho genocidio. algo a lo que ha reaccionado el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, esta misma tarde.
4: El compromiso de Israel con el derecho internacional es inquebrantable. La acusación de genocidio no solo es falsa, sino indignante. Nuestra guerra es contra los terroristas, no contra los civiles. Seguiremos facilitando la asistencia humanitaria intentando asegurar que estén lejos de ellos a pesar de que jamás use a los civiles como escudos humanos. Seguiremos haciendo lo que sea necesario para defender a
0: nuestro país y a nuestra gente. Y otra de las noticias también destacadas que hemos conocido hace apenas unas horas, un jurado del Tribunal Federal de Manhattan ha condenado al expresidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, a pagar casi 85 millones de dólares a la, a la escritora Elizabeth Jean Carroll por difamación, Juan Fierro.
4: Tras menos de tres horas de deliberaciones, tras dos semanas de juicio, un jurado ha condenado a Donald Trump a pagar más de 80 millones de dólares, 83.3 millones, por difamar a la escritora y periodista E. Jean Carroll. Este nuevo juicio que pierde Trump se centraba solamente en la cuantía de la condena, ya que el expresidente ya fue declarado culpable de difamación y acoso en otro juicio el pasado mes de mayo. Trump deberá pagar a Carroll 18,3 millones de dólares por daños emocionales y reputacionales y 65 millones más por daños punitivos por actuar maliciosamente contra Carroll. Desde el avión que le traslada a Nevada, Trump calificaba el veredicto de ridículo, afirmaba que era víctima de una caza de brujas dirigida por el presidente Biden y concluía
0: afirmando que esto no es América con la fuerza de ABC
1: COPE, estar informado
0: Nueva derrota del colista de la Liga el Almería para dar comienzo a la jornada 22 Manu Arenas
5: El equipo andaluz perdió en casa contra el Deportivo Alavés por 0-3 y cada vez lo tiene más difícil la permanencia Este sábado continúa la jornada con cuatro partidos más entre ellos Real Madrid y Barcelona La agenda del día es la siguiente A las 2 de la tarde Real Sociedad, Rayo Vaticano A las 4 y cuarto Las Palmas, Real Madrid El Barcelona que recibe al Villarreal a las 6 y media y para terminar El. York a Betis a las nueve. Xavi ha hablado en rueda de prensa sobre su continuidad después de caer de la Copa del Rey y los malos resultados que lo
6: acompañan. Esto dice de gente que pasó por su equipo. Siempre valoramos en, el, en este club a las personas cuando empiezan a marcharse, cuando empiezan a irse. Yo creo que esa es la injusticia más grande. ¿no? Eh, ahora se valora el trabajo de Ernesto Valverde. ¿no? Ahora, ahora se valora o el trabajo de Cuman o el trabajo de Sergio Busquets, por ejemplo. ¿no? Ahora se le echa de, de menos a Busquets cuando cuatro años lo hemos masacrado o de Jordi Alba, que se le echa de menos y espero que me echéis de menos también a mí.
5: Más noticias. Bermer en jazz oficial, nuevo jugador del Atlético de Madrid y en Euroliga derrota del Barcelona contra el Olimpia Milano y el Valencia Basket ha ganado en casa de Basconia Podrá seguir la jornada de liga y todas las novedades del deporte en tiempo de juego a partir de una de la tarde.
0: Sigues en COPE, continúa poniendo las calles con Carlos Moreno el pulpo.
1: COPE, estar informado. Los Moreno, El Pulpo.
7: Poniendo las calles.
1: COPE, estar informado.
8: Seguro que alguno de los ponedores que estáis ahora mismo escuchándonos, pues lo estáis haciendo... Acompañados de vuestra mascota Muchos ponedores, aquí lo hemos preguntado ¿Qué mascota tenías? Y madre mía, lo que ha salido por aquí, impresionante Bueno, yo no sé si la, tu mascota duerme plácidamente a vuestro lado eh, ¿Es un gato o es un perro? No tengo ni idea Creo que masivamente eh, los ponedores son más gatunos que perrunos Pero bueno, ya volveremos a lanzar la pregunta para actualizar esa información Dicen que son nuestros amigos más fieles, los perros y los gatos que, que nos dan amor sin condiciones Bueno, pues es verdad que nos reciben cuando llegamos a casa como nadie Nos vigilan, nos siguen, nos lamen Son mascotas que, que, que son parte importante en muchos hogares españoles Y que forman parte de la familia Claro, por eso se pensó en ellos como ayuda a niños y adolescentes Que tienen algún problema de salud mental Claro, nos preguntamos, ¿quiénes han llegado a esta conclusión? Pues han sido los chicos y chicas del equipo que está detrás del programa de intervenciones asistidas para animales que se ha llevado a cabo en el Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid. Nuria Máximo, por ejemplo, es la directora de esta cátedra de Animales y Sociedad que está ubicada en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. ¿Cómo está Nuria? ¿Qué tal? Y sobre todo, gracias por atendernos esta madrugada. ¿Cómo te encuentras?
9: Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás?
8: Pues bien, ya un poco cansado de voz, pero pero bien, con muchas ganas de escucharte, Nuria, porque todo esto que estamos hablando, pues no es nuevo, ¿no? no el hecho de eso de que de que los animales ayuden en diversas terapias. Claro, ahora ha sido cuando ha llegado a la universidad una unidad de hospitalización infantojuvenil de psiquiatría del Hospital Universitario 12 de Octubre, y esto es en Madrid. ¿Cómo es este programa? Cuéntanos a los ponedores, por favor.
9: Pues mira, este proyecto que lo hemos llamado Inspirador, porque creemos que los animales y concretamente los perros pueden ser una fuente de inspiración uh -huh. eh, para la vida... Vamos y trabajamos en esta planta con los chavales que están allí ingresados. Y la idea es que los perros, junto a sus guías y la psicóloga experta, pues les ayuden, sobre todo, bueno, pues a conocer, reconocer sus emociones, a gestionarlas y, bueno, pues a pasar este bache que les ha llevado a este ingreso con más estrategias de afrontamiento para la
8: vida. Me imagino. Luego hay una cosa también que me llama mucho la atención y es bueno que desde tu cátedra pues, nos queda clara la idea, sobre todo, de, de cómo influyen positivamente los animales en la salud. ¿Tú por qué has decidido aplicar este tipo de terapia en la unidad de adolescentes?
9: Bueno, mira, la ciencia ya viene investigando que el vínculo humano-animal genera efectos positivos en muchos ámbitos, concretamente el de la salud mental es uno de los más estudiados y bueno, nosotros en la Cátedra de Animales y Sociedad teníamos la preocupación creciente por, bueno, ya sabemos eh, que los adolescentes ahora mismo tienen eh, hay mucho riesgo, tienen mucho riesgo de intentos autolíticos, suicidios, problemas emocionales. Bueno, creemos que nuestra forma de ayudarles es con estrategias de prevención en las aulas y, por otro lado, con estrategias de intervención en las salas de, de salud mental cuando cuando lo necesiten.
8: Porque, claro, me, me pregunto que cuando llegan estos amigos perrunos, ¿qué es lo que hacen con los chicos? Porque esto es súper interesante.
9: Bueno, las dos perritas de intervención se llaman Vera y Alma... Y van junto a sus guías y, y la, como te decía antes, la experta que es eh, psicóloga. Entonces, es una terapia que es en grupo, se dividen, más o menos participan casi todos los niños que están ingresados, uh -huh. eh, salvo que tengan una alergia o alguna contraindicación que así nos lo indique el equipo médico, participan todas y, y entran en, en la sala grupal donde les están esperando los profesionales, las profesionales junto a las perritas y a través de dinámicas de juego, de explicaciones de diferentes eh, ejercicios que hacen con las perritas ellas y ellos van aprendiendo bueno pues cómo nos comunicamos cómo nos sentimos, cómo gestionar a veces emociones que no son cómodas, eh, la ansiedad la angustia, con estrategias de relajación estrategias de autoconocimiento mejorar su autoestima para que al final bueno, pues esto sea una, una fuente de inspiración para ellos como te decía antes eh, para continuar con su vida y, y bueno y encontrar nuevas nuevas excusas para seguir viviendo y, y mejorar ¿no? nuestra calidad de vida.
8: Claro. Nuria, para aquellos ponedores que ahora mismo están escuchando la radio a las 5.22 de la mañana, digo mañana porque ya somos un programa despertador, una hora menos en Canarias, los que lo están escuchando ahora, y sobre todo que sean dueños de alguna mascota, ellos saben perfectamente lo positiva que es su compañía. Pero claro, Nuria, ¿qué, qué es lo que le pasa al cuerpo, al organismo humano físicamente cuando tiene un, un animal cerca? Cuéntanos.
9: Bueno, los, los animales mmm, que de familia, perros, gatos, están ahí siempre incondicionales, nos quieren, seamos como seamos, con cualquier condición física, emocional, eh, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, pues nos relaja, eh, biológicamente está está demostrado, ¿no? Que Cómo baja el cortisol, que es el, la, la, la del estrés, esa es la que tenemos que reducir, cómo sube la oxitocina, y eso no, nos provoca... De momento relajación y, y nos da placer simplemente por, por compartir momentos y, y espacios, acariciarles eh, igualmente el rol de cuidador, el, el cuidarles eh, y, y, y esa expresión de cariño y de confianza que nos tienen al final nos hace sentirnos mejor en el día a día.
8: Claro, porque esto Nuria es un proyecto piloto o, o ya está en marcha en el hospital.
9: Sí, empezamos en el mes de septiembre, hemos empezado eh, en, en la planta, hemos adaptado nuestro proyecto a las necesidades que ellos tienen, pues que al final son pacientes que ingresan durante un periodo el, eh, que, se, que se estima que sea el menor eh, ...posible y, y bueno pues son cuatro sesiones que se repiten de manera cíclica para cada uno de ellos... ...y que puede permite la entrada de, de nuevos participantes y, y bueno tiene esa dinámica ¿no? ...vamos a estar en principio con este piloto hasta final de año porque estamos buscando nueva financiación que nos permita estar durante más tiempo pero bueno, de momento la verdad es que los resultados están siendo muy positivos sí. tanto los participantes las sonrisas eh, y lo que comentan a los profesionales como los propios profesionales, no la terapeuta ocupacional que está que está adelante la, la enfermería también, los psiquiatras nos lo dicen, ¿no? que, que ven como estas chicas, estos chicos están más animados, más contentos y bueno, creemos que es una que es eh, un proyecto muy positivo y que debería permanecer
0: Uh -huh. eh,
8: conozco la historia de Vera, de Vera y, y Alma que, que no son dos perras normales, entiéndaseme Quiero decir que, que tienen algo de especial Para que cada semana visiten a los chicos Y esto me ha gustado muchísimo
9: Bueno, somos todos igual de normales, ¿no? Sí. Y, y, pero estas perras es verdad que, que tienen eh, Son perras de intervención Perras sí. de, eh, que han sido seleccionadas, entrenadas Y cuidadas, viven... Eh, bueno, pues con sus guías y siempre reconociendo el bienestar que ellas tienen, sus distintas características, uh -huh. eh, evidentemente están habituadas a trabajar en este tipo de espacios, con este tipo de, de población y, y ellas disfrutan también de, de esta, entre comillas, de, de este trabajo, ¿no? Uh -huh,
8: pues de verdad, eh, Nuria, me encanta esa historia y además nos encanta haber presentado la labor que, que están haciendo ahora mismo tanto Vera y Alma en la Unidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil. Nuria, son las 5.26, hora menos en Canarias. Gracias por habernos ayudado a contar esto en el programa, en Poniendo las Calles. Un abrazo enorme. Gracias a
9: vosotros por la invitación.
8: Muchas gracias. Hombre, es verdad que, que está muy clara la función que desempeñan Vera y Alma. Y el doctor Rodrigo Puente, por ejemplo, es el coordinador de la Unidad de Hospitalización Infanto-Juvenil de Psiquiatría del Hospital Universitario 12 de Octubre en la capital. ¿Qué tal, doctor? Gracias por atendernos. Hola, muy buenas noches Buenas noches eh, Vamos a situarnos ya en esa planta del hospital ¿Cuál es la situación de los chicos que, que están recibiendo estas visitas?
2: en, a ver, en la planta tenemos 24 camas uh -huh. Entonces habitualmente hay 24 adolescentes Son niños que tienen entre 12 y 17 años uh -huh. Que en su mayoría ingresan por, por cuadros de características depresivas Con, con intentos de suicidio la mayor parte, y cada vez estamos viendo más, por lo menos aquí en la planta, trastornos del comportamiento. Uh -huh. Y luego hay, pues, algunos pacientes con trastornos de conducta alimentaria que en el último año han bajado con respecto a después de la pandemia, porque tuvimos ahí un, un número muy elevado de pacientes que ingresaban por, uh -huh. fundamentalmente por anorexia nerviosa. Uh -huh. Pero bueno, es verdad que en los últimos meses ha, ha disminuido el número de ingresos por este uh -huh. motivo. Uh -huh. eh,
8: situémonos en, ya en esa planta del hospital eh, ¿Cuál es la situación de los chicos que están recibiendo ya todas estas visitas? Eh, ¿De los casos que, que tienen ustedes? Por ejemplo, ¿a todos se les ofrece la oportunidad de participar? ¿Cómo, ¿Cómo se realiza la selección? Claro, es que hay un montón de preguntas por hacer Por ejemplo, si hacen todos la misma
2: actividad en general, sí. Es, es, la selección va a cargo del, del psiquiatra, del psicólogo correspondiente o del, en general del equipo de la unidad, uh -huh. eh, dependiendo un poco de las características de cada paciente. Es cierto que hasta ahora han pasado casi todos. Pues a lo mejor algún chico que tenga un cuadro psicótico y que en ese momento no, no pueda participar en una actividad grupal, pues no entra en un primer momento, pero habitualmente a medida que avanzan ingresos sí si se incorporan. Uh -huh. Están pasando... Pues los 24 a lo mejor pasan 22, en, y en una semana en concreto. Como son los ingresos son breves y, y los cambios habitualmente se producen de forma rápida, en general se pueden incorporar todos en un momento o en otro.
8: Porque, doctor, yo no sé si esto puede ser un, un poco efecto contagio, quiero decir que que cuando escucha las opiniones o las reacciones de los chicos que, que asisten, pues claro, les atrae y cogen y, y se apuntan.
2: En general sí, de hecho, sí. antes de, de empezar con la actividad como lo, Todas las semanas tenemos un grupo en el que pues hablamos de las cosas que han sucedido a lo largo de la semana, de, de pues, ellos cómo lo ven, cómo valoran las actividades y anticipamos que iba a haber un, una terapia con, con animales. Y estaban todos bastante emocionados. Es, es uno de los grupos que más atractivo tiene en general para ellos. Sobre todo porque, aunque tiene carácter terapéutico, no es tan evidente. Y además, bueno, pues es, es un momento un poco de jolgorio, ¿no?, de... De poder estar con animales. Uh -huh.
8: Doctor, ¿cómo se plantea la
2: actividad? Desde el principio, eh, bueno, es un proceso complejo, pues porque tiene que establecerse un, un convenio entre la universidad y el hospital, que en este caso eso ya estaba, pero luego es que la actividad pueda resultar oportuna, que claro hay que organizar el paso de animales al hospital, entonces uh -huh. eso tiene, tiene también sus trámites, y finalmente se valora el proyecto si ya está indicado para para nuestros pacientes y, y, claro, hay que darle luego una una continuidad, que es quizá el punto en el que estamos ahora, pues sobre todo por problemas de financiación. no Es una actividad externa que requiere su propia financiación, que vienen aquí a como a echarnos una mano con, con algunos elementos del tratamiento. Pero bueno, hasta ahora mismo es un proyecto piloto que, que en principio va a durar unos meses lo que Los chicos que se puedan ir incorporando Se van incorporando Luego en las organizaciones con, con, la con la Cátedra de Animales y Sociedad Y con Bitácora eh, Organizábamos el programa Para que se pueda adaptar A las características de la planta ¿no? Al principio se planteaba un, una intervención Que era mucho más larga eh, Y entonces los, la mayor parte de los pacientes No iban a poder asistir a, a todo Al dejarla en un mes Es verdad que todos los chicos a lo mejor no se incorporan a a todo el, el recorrido de la terapia que es un mes, uh -huh. pero bueno si sí pueden asistir a la mayoría y, y luego va organizada un poco por hay una intervención pues inicial para favorecer el contacto con los animales y que puedan sentirse cómodos y crear un vínculo con, con el equipo terapéutico y luego ya en las siguientes sesiones uh -huh. se va se va a entrar más en, en un contenido más terapéutico uh -huh.
8: Doctor, ¿cómo, ¿cómo es ese momento en el, que, en el que los niños tienen el primer contacto visual con los perros? Que tiene que ser un, un momento muy
2: especial. Pues es bastante... no sé, yo... Claro, depende un poco de en qué niño nos fijemos, ¿no? En, en general todos están bastante emocionados. Pero hay algunos momentos muy muy reconfortantes con pues, algunos chicos que les cuesta confiar en las personas y pues porque han tenido experiencias complejas de, de acoso, de maltrato. Y, y pueden estar en un momento además el, además, el ingreso en la planta es, es un momento habitualmente de crisis en el que además la mayor parte están separados de sus padres durante unos días y el, el, el acercamiento al perro el que puedan eh, sentirse confiados con el animal no se sienten jugados es, es un momento no se sé diría tierno, emotivo no sabría sé cómo decirlo reconfortante es un momento muy bonito
8: Como me consta que ya lleváis unas cuantas sesiones Doctor Yo no sé si, si ya se puede Hacer un balance de los resultados O todavía hay que esperar
2: A ver, eso es difícil, ¿no? Porque siempre, claro, muchas veces Nos, nos consultan acerca de esto ¿no? si, el, si es una terapia eficaz o no Eso, eso ya ha sido estudiado ¿no? Y se ha valorado que el, que el efecto Sobre todo en la regulación emocional En la disminución de la impulsividad En una mejoría de la autoestima eh, se ha estudiado ya y, y bueno los resultados los tenemos ahí aquí en la planta es difícil sacar conclusiones de una intervención concreta porque al, a lo largo del día eh, los chicos pasan por muchas terapias por muchos grupos por, por terapia individual van a clase incluso o sea que que muchos están descolgados de sus actividades académicas habituales entonces hay tantas actividades que es difícil sacar conclusiones acerca de una sola intervención pero en general por ejemplo, lo que valoramos nosotros es que las intervenciones con los animales es como si facilitaran el vínculo con el equipo terapéutico y vienen a reforzar y a veces a iniciar el trabajo motivacional para involucrarse luego en otros aspectos terapéuticos que pueden ser más complejos. O... Pero ya digo que el poder atribuirle algún efecto concreto teniendo tanta actividad es complicado. Además,
8: antes has mencionado a los padres que, que seguro en muchos de los casos están muy perdidos y hay que entenderlo, ¿no? Incluso habrá gente y, y papás y mamás que se, que se sienten culpables. Son parte fundamental en todo el proceso de recuperación de los
2: pacientes, ¿no? Sí, para nosotros una parte fundamental del tratamiento es el trabajo con las familias. Todos en general en la unidad tenemos formación sistémica, que es una... Quizás es uno de, la, de los modelos de intervención terapéutica que, que incorpora más a las familias, aunque hay otros. En, en términos terapéuticos es muy rentable traer a los padres, porque el, el que podamos echarles una mano o, a, o trabajar con ellos y con los chicos las dificultades que puede haber en casa, que, que no, no tienen por qué ser responsabilidad de los padres, que en la mayor parte de los casos diría que no lo son, pero claro, afectan al funcionamiento familiar y que los padres puedan ofrecer una respuesta adecuada y atención emocional y de cariño y de acercamiento que muchas veces uno, en pues eso, ante el problema, ¿no?, pues empieza a bloquearse o a hacer cosas que, que, que incluso uno siente que no son las adecuadas, pero termina haciéndolas. Entonces claro. pues trabajar con los padres es una parte fundamental del, de nuestra intervención. Sí, Quizá es. yo diría que de las más importantes. Uh -huh. A veces incluso más que el trabajo con el propio adolescente, porque luego van a ir a casa. El cuidado y ese apoyo y la comprensión por parte de los padres va a ser fundamental para el seguimiento
8: pues doctor no hay tiempo para más pero de verdad que le agradecemos mucho todas estas explicaciones que nos ha acercado sobre todo un poco más a los problemas que sufren los adolescentes y esto nos interesa a todos porque vamos yo, yo tengo una de 21 en el equipo de gente que, que tiene ya pues hijos de, de 12 y 14 años y yo creo que estas terapias son muy importantes entre ellas bueno pues de las que se hace con animales en este caso con, con Vera y con Alma doctor Puente un abrazo muy fuerte y sobre todo muchas gracias
2: Muchas gracias por, por interesaros por nosotros.
1: Escuchas Poniendo las Calles.
2: Con
7: Carlos Moreno, El Pulpo.
1: COPE, estar informado.
8: José Luis, buenas noches, buenos días. Buenas noches, Pulpo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te encuentras tú? Que Yo... Ya me ha contado Cristina que estás esperando un corazón.
3: Sí, es correcto. Eh, Curio curiosamente yo he atendido a muchas personas en mi trabajo que nos han fallecido en nuestras manos y que no han sido donantes y hemos activado todo el protocolo en Madrid de la donación de una persona y mira por dónde, pues yo el año pasado, en el mes de agosto, sufrí un infarto muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, eh, según el equipo de cardiólogos del hospital de Guadalajara estoy vivo de milagro uh -huh. y el corazón me ha quedado muy, muy, muy dañado, no tiene ninguna ninguna operación posible y estoy en lista de trasplantes para ser trasplantado de corazón de momento, porque tengo una alta probabilidad de que el corazón se pare una muy alta probabilidad, me han puesto un implante, un, un desfibrilador
8: uh -huh. uff, vaya, vaya situación, ¿no José Luis?
3: sí, es lo que me ha tocado eh, yo, ya te digo sufrí un infarto el año pasado en el mes de agosto, uh -huh. según los cardiólogos el infarto fue muy fuerte me ha quedado el corazón muy dañado y bueno, pues eso, eh, de momento hasta que llegue el corazón Me han puesto lo que se llama un DAI Un DAI es, para que la gente todo lo entienda, es un defibrador interno ya. Está dentro de mi pecho Y está conectado al corazón Y en el momento en que el corazón se parara El DAI lo detecta y da una descarga uh
8: -huh. O sea que lo va regulando Escúchame José Luis y, y, y ¿Cómo se vive con, con esa incertidumbre? ¿Con ese nerviosismo de que, de que el corazón ya te han dicho que te va a fallar en cualquier momento?
3: Pues mira Pulpo, te voy a decir la verdad si yo si yo asimilara lo que el, lo, lo que el equipo de cardiólogos me dijo, sí. que con mi corazón tenía una esperanza de vida de entre 3 y 6 años, sí. si yo eso lo asimilara, bueno. yo estaría eh, en una profunda depresión. Ya. Entonces yo, por una parte no me lo creo, por otra parte sí me lo creo. Yo, pues eso, tengo esperanza de que me salga un corazón.
8: Claro, pero te, te noto te siento muy esperanzado, José Luis, te, te, te siento muy positivo.
3: Sí, date cuenta que somos el país del mundo donde más donaciones se hacen y donde más trasplantes se hacen.
8: Buah. ¿Y, y ahora eh, porque...
3: Todos los días... Dime, 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 perdona.
8: No, 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 discúlpame tú. Todos no, los días... No, que te
3: decía que todos los días se trasplantan en España páncreas, pulmones, córneas, hígado, riñones... Corazón menos, porque es el órgano que menos sale. Pero yo tengo esperanza. que, que me, ¿A qué me puedo agarrar pulpo? Solamente a eso. Claro. A ¿Qué, ¿Qué años tienes, José Luis? Tengo 55 ¿Y familia? Bueno, tengo una hija de 18 años uh -huh. eh, y actualmente una pareja porque yo estoy divorciado. Uh
8: -huh. Muy bien. Y José Luis, eh, te, ¿te ha cambiado mucho la vida laboralmente a la hora del descanso? ¿Te cuidas muchísimo más? ¿Te blindas?
3: Claro. Eh, date cuenta que para poder seguir optando a un corazón, uh -huh. pues te eh, marcan unos protocolos y tienes que seguir una serie de parámetros, ¿no? Claro. Eh, no puedes coger ni un kilo de peso, tienes que estar en rehabilitación cardíaca, ir todos los meses a hacer analíticas especiales, a consultas de cardiología, consultas de insuficiencia cardíaca, en fin, yo he ido bajando peso, bajando peso, y claro, ahí hay que seguir unas, unas normas para poder para poder seguir en la lista de trasplantes, evidentemente. Claro que me ha cambiado la vida, la vida me ha cambiado muchísimo, he, muchísimo. Perdido, he perdido el trabajo que tanto amaba, claro. Yo, yo trabajaba, y desde aquí quiero aprovechar a mandar un saludo a todos mis seis compañeros, Yo trabajaba en el SUMA 112, el Servicio de emergencias de la Comunidad de Madrid. Uh -huh. Yo trabajaba en una UBI móvil y en un helicóptero, atendiendo infartos, paradas sí, cardíacas, en fin. Pues, y, bien, por, claro, ¿por
8: qué no te vienes un día a la radio? Te, ¿Y estás aquí con nosotros tomándote un café y charlamos tranquilamente?
3: Bueno, pues si me invitas, Fulpo, sería... yo lo agradezco. ¿eh? También quiero aprovechar para felicitarte a ti y a todo vuestro equipo por este, por este programa tan bueno que haces, y que tanto nos ameniza a todos los que oímos tu programa.
8: Qué bien, José Luis. No lo dejemos, vente un día aquí al estudio y, y vamos a pasar una buena una buena noche de radio, un ratito conociéndote un poquito mejor y, y profundizando en tu historia. Me, me apetece muchísimo.
3: Sí, y además, Pulpo, te puedo contar, tanto en público como en privado, pues todo lo que es el mundo del, del trasplante. Date cuenta que el Suma 112 claro. tiene vehículos especiales para trasladar los órganos eh, entre hospitales de Madrid o órganos que salen eh, desde el aeropuerto de Barajas. Tenemos sí, sí. vehículos especiales, con neveras especiales, y te puedo contar mucho sobre el mundo del trasplante, uh -huh. mucho. Vamos, pues... desde mi punto de vista, ¿no? De cómo cirujano, evidentemente.
8: Claro, pues eso es una cosa y también tu historia, José Luis. Me interesas también tú como persona y, y por lo que estás pasando. Eh, me, me interesa conocerte personalmente. Así que ahora con Cristina Platero lo organizamos y, y vale. a ver si la semana que viene te vienes aquí a tomar un café al estudio central de COPE, ¿vale? vale. Quedo a tu
3: disposición.
8: Un abrazo José Luis, muchísimo
0: ánimo. Igualmente.
7: en arroba cope y en facebook.com barra cope
5: está todo el banquillo del Madrid Paco en pie Ancelotti, Chendo, Jopis, el preparador porteros protestando en el cuarto ámbito.
7: El deporte solo lo vives así en tiempo de juego.
4: dile que no miren el bar. Estos audios sí que vayan a jugar que lo van a anular.
7: Los vamos a escuchar. Disfruta del deporte no, 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 como si estuvieras en el campo. Pues que se olvidando del gol a Todos lo va, como tru -tru. si fueran del bar. Este sábado Las Palmas, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Villarreal y el Domingo Atlético de Madrid, Valencia. Hay ocasiones de gol, hay algo que llevarse
6: a la boca. A la tiempo de Salve.
7: juego con Marco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
1: Escuchas poniendo las calles.
7: Con Carlos Moreno, el pulpo.
1: COPE, estar informado.
8: Muchas veces el descanso de las vacaciones se traduce en la promesa de retomar el deporte, de adquirir pues ciertos nuevos hábitos de alimentación que sean saludables o incluso buscar un nuevo empleo. Claro, para las compañías es también un momento clave. Empiezan a definir los objetivos de este nuevo año y en muchas ocasiones retoman la contratación de talento para sus propios equipos.
10: Desde hace un tiempo ese término, el talento se ha vuelto muy popular en la sociedad los departamentos de recursos humanos de muchas empresas convierten la gestión del talento en una prioridad para impulsar así el éxito sin embargo, fíjate qué dato España sigue liderando el paro en la eurozona con una tasa del 12% y si miramos a los jóvenes, menores de 25 años, el paro sigue siendo extremadamente elevado lo sorprendente es que algunas compañías se de que no pueden cubrir vacantes entonces la pregunta es ¿existe una fuga de talentos en España? pues probablemente y es que cuatro de cada diez españoles considera que tiene que dejar el país para poder desarrollar al completo su carrera profesional
8: claro, y eso hace que cada vez sea más difícil para las empresas retener pues, a los profesionales más cualificados, convirtiéndose en todo un reto así lo ha explicado en COPE Cristina Hebrero, ella es socia responsable de People and Change KPMG España
10: el
11: reto del talento, como he pues está en un punto de verdad de o, o, o nos lo tomamos muy en serio en, en desarrollar todas esas capacidades, en impulsarlo, o, o la realidad es que podemos poner en riesgo nuestro crecimiento, ¿no? el crecimiento de nuestra economía.
10: Ante esta realidad parece que se está dando un cambio. Las compañías cada vez son más conscientes de la importancia que tiene retener el talento.
11: Si no tienes ese talento, hoy en día eh, puedes llegar a poner en riesgo el crecimiento de tu negocio, la expansión de una compañía, el cumplimiento de un plan estratégico y, y eso los, los consejeros delegados, presidentes, directores de las compañías eh, ya lo saben, son conscientes y yo creo que hay una, un, un sentimiento de que o cuidamos y desarrollamos y atraemos el talento que necesitamos y también lo pagamos o, o no seremos capaces de, de crecer y de generar una economía próspera.
8: Yo me pregunto, ¿cómo ven entonces los trabajadores todo esto del
5: talento? Para mí el talento al final ha sido no dejar de trabajar. Yo cuando entré a aprender cómo hacer campañas de publicidad, los primeros dos meses yo era el peor. Lo que pasa es que yo me vi que era el peor y dije, si el resto paran de trabajar a las 11 de la noche, yo voy a parar a las 2 de la mañana. Tú repites un proceso 10 veces, lo vas a hacer mejor que si lo haces una sola.
10: Cano Ballesteros tiene 31 años y lleva más de 5 trabajando en el mundo de la publicidad en Madrid por sus manos han pasado muchos de los anuncios que vemos hoy en día en la televisión ha trabajado por ejemplo para La Once para McDonald's, para Suchar de hecho el último anuncio que ha realizado él junto a su equipo para la campaña de Navidad ha despertado un gran revuelo con más de 14 millones de visualizaciones es el anuncio más visto de toda la historia de España en redes sociales
5: yo lo tenía muy claro yo arquitecto y, y mi madre me dijo, oye, si quieres ser arquitecto seguro que lo haces, seguro que te va a genial pero yo no sé hasta qué punto esto
9: es lo que a ti te va a llenar. Y lo que me di cuenta es, oye, creo que a mí lo que más me gusta es esta parte creativa. Entonces fue cuando dije, oye, la publicidad me da, permite tener esa parte de trabajar de lo que quiero, pero además tener la seguridad de que por esa parte creativa además me van a dar X dinero.
8: Eh, Cano encontró su talento creativo para la publicidad, pues gracias a que nunca ha dejado de trabajar y gracias a una charla con su madre. Pero claro, en España no solo hay talento en el mundo de la creatividad... Vamos a cambiar de tercio y nos vamos a adentrar en el sector industrial.
3: Casi 60
5: empleados, con presencia internacional, haciendo viajes y unas condiciones bastante buenas. Lo que pasa que, claro, llegó un momento en el que nos cansamos un poco y pues con unos compañeros decidimos tirarnos a la piscina y empezar un poco por nuestra cuenta.
10: Este es Jonathan, un joven que trabajaba como ingeniero industrial en una empresa encargada de diseñar las máquinas con las que luego se hacen los coches. Tras varios años de esfuerzo, se dio cuenta de que no promocionaba en su empresa y que además su sueldo no correspondía con su nivel de trabajo. Un sentimiento que, por cierto, tiene el 70% de los trabajadores españoles. Por eso Jonathan decidió poner en valor su talento y montó su propia compañía. Lo hizo con 29 años junto a otros cuatro amigos.
5: Bueno, nos maltrataba un poco por ser joven y nos daban un poco pues, los trabajos que no quería hacer nadie en la empresa. Entonces, oye, para estar haciendo esto, trabajando para alguien, lo hacemos nosotros. Muy bien, la verdad que ahora mismo eh, estamos eh, hasta arriba de trabajo. De hecho, desde aquí hasta julio tenemos todo ocupado.
8: Entre las razones que más pesan a la hora de cambiar de empleo en nuestro país pues están la conciliación, las oportunidades de promoción, el sueldo y el ambiente de trabajo. En el caso de Jonathan, la confianza en uno mismo... Y en sus propias habilidades, pues le permitieron dar un giro radical a su vida laboral. A pesar de que su entorno, pues le dijo que eso de, estás loco, cuando decidió dejar su puesto de trabajo, la decisión fue un tremendo acierto. Pero te quiero poner otro ejemplo, Ponedor. Ahora, por ejemplo, en el mundo de la investigación... Y la bioquímica.
5: Tradicionalmente el, el tratamiento de residuos eh, de la basura orgánica se centra solo en, en evitar que vaya al vertedero, ¿vale? Como un tratamiento lineal que sea. Tanto esta alternativa como otras muchas que hay en investigación, la idea es que a partir de la basura seamos capaces de recuperar productos químicos de alto valor. Esto lo que hace es reducir un montón las emisiones de gases y efecto invernadero.
10: Él es Víctor, tiene 31 años, es ingeniero químico y ahora mismo lidera una investigación muy prometedora relacionada con los gases de efecto invernadero. A base de utilizar metano, un gas muy contaminante, él logra producir... Ectoína, un compuesto natural extremadamente caro que se utiliza en la industria farmacéutica y también en la cosmética. Su investigación permite obtener este compuesto de forma más barata y, a su vez, dar una salida sostenible al metano.
5: O sea, esto es el resultado de muchos años de investigación. Más barato hacer el proceso de esta manera, es más sostenible y es más económico que hacerlo a partir de, de otras
8: maneras más tradicionales, digamos. Cano, Jonathan y Víctor son tres ejemplos de talento en diferentes campos Sus habilidades no son artísticas, innatas o extraordinarias Es que en el caso de Cano, todo ha sido fruto de la disciplina En el de Jonathan, de la confianza en uno mismo Y en el de Víctor, pues ha influido la perseverancia y el estudio El talento en el sentido más estricto de la palabra Se considera como una cualidad innata Que abarca habilidades desarrolladas con la práctica la aptitud y, por supuesto, la actitud.
11: El talento hay que desarrollarlo. Una persona no puede llegar a ser talentosa si no ha podido desarrollar ese talento, si no ha podido ponerlo en práctica. Que perseveren, ¿no? A que vean cuál es el siguiente escalón. Y así es como se va
10: construyendo el propio talento. Sonia Martínez Lomas es psicóloga infantil y lidera un proyecto que se llama El Club del Talento. Allí ayuda a los más pequeños a encontrar, pues, qué es eso que se les da bien, puede que tú, el que me está escuchando, pues no te consideres una persona del todo talentosa o creas que no destacas especialmente en nada, pero ponedor, estás muy equivocado. Igual eres una persona perseverante, con paciencia u ordenada. Del talento personal, de la inteligencia emocional. En la inteligencia emocional es la capacidad de
11: perseverar, de, de tener paciencia, de tomar buenas decisiones. El talento parte del autoconocimiento.
8: Pero claro, que todo el mundo tiene un talento, aunque a veces cueste encontrarlo. Y precisamente el talento es uno de los temas que más interés ha generado en el ámbito de la investigación psicológica y te aseguro que no es para menos. Su presencia o ausencia tienen un impacto decisivo en el desarrollo, no solo de la autoestima de las personas, sino también, como acabamos de escuchar en Poniendo las Calles, en el mundo profesional. En el mundo de la ciencia, pues es verdad que siguen existiendo misterios que no por repetidos periódicamente, pues dejan de resultar apasionantes. Y uno de ellos además tiene que ver con la existencia o no de especies animales gigantescas que han vivido en la Tierra, que han desaparecido, o incluso que quizás sigan entre nosotros. Yo no sé si te suenan estas palabras de megalodón o Bigfoot, eh, el Yeti. Bueno, pues estos son monstruos reales, son productos de la ficción, menos mal que Jorge Alcalde como un ponedor más está aquí con nosotros para contarnos si existe o no una ciencia dedicada al estudio de estos animales. Jorge,
6: ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Pues sí que existe una ciencia. Bueno, alguien quien la pueda considerar una pseudociencia o una ciencia paralela se llama criptozoología. Y es el estudio de animales o bien extintos, míticos, milenarios, o bien que algunas personas consideran que hoy en día existen. ...pero que realmente no tenemos certeza de que lo hagan. Entre ellos está, por ejemplo, el famoso Yeti, el abominable hombre de las nieves... ...o el Bigfoot, que es el mismo animal, ¿no? o el mismo supuesto animal... ...en función de dónde se encuentra, no si se encuentra en el Himalaya, le llaman Yeti... ...o en Estados Unidos, el Bigfoot. Bueno, la criptozoología tiene menos de ciencia que de mitología y de literatura. No hay mucha evidencia científica de la existencia de estas bestias... Pero es apasionante porque tiene muchas eh, líneas de conexión con la biología y, y, con, y con la cultura y a, y a mí me gusta mucho hablar de ello. Uh
8: -huh. se, ¿Se conoce cómo era y sobre todo cómo vivía ese tiburón gigante del que nos estás
6: hablando? Bueno, era gigante evidentemente, igual de gigante que el blanco, pero no tanto como pensábamos y era un animal que sin duda tenía que ser uno de los grandes reyes del océano en su época. Hace entre 26 millones de años que nació y 3 millones de años que desapareció. Eh, consumía grandes peces dominaba la escala trófica, debería debía tener una gran capacidad de, de, de migración a través de los océanos, una gran capacidad natatoria podía nadar muchísimos kilómetros y más de eso no podemos decir, porque realmente la ciencia no tiene herramientas suficientes. Si encontrásemos, si los científicos encontrasen un cuerpo completo fosilizado, evidentemente, o por lo menos una estructura ósea más completa, lo que es la mandíbula y, y toda la espina dorsal completa o, o lo más completa posible, o alguna aleta, pues podrían empezar a intuir algunas cositas más sobre él, pero de momento sigue siendo un gran misterio y por eso está en el, en el entorno de estos animales míticos que existieron, en este caso existió, pero que desconocemos casi todo. Y además,
8: Jorge, estoy pensando que de todo esto que estamos hablando ya hay alguna que otra noticia al
6: respecto de todo esto, ¿verdad? Sí, la última precisamente, en la que la acabamos de conocer, tiene que ver con ese animal que has mencionado al principio, el megalodón, el megalodón, tiburón sí. gigante, sí. mídico. Se pensaba que existió hace unos entre 20 y 3 millones de años eh, un animal en los océanos parecido al tiburón actual, al tiburón blanco, pero mucho más grande. Podía llegar a tener 30 metros de longitud. Y de lo que, hemos, lo que sabemos de él, es a través de, de unos pequeños restos fósiles que se han descubierto hace mucho tiempo. Una gran mandíbula, algunos restos de dentaduras, algunos restos de espina dorsal, pero muy, muy mal distribuidos, que hacían pensar que efectivamente era un animal con la forma y la estructura de un tiburón actual, pero muchísimo más grande, porque la mandíbula es mucho más grande que la de un tiburón blanco, un tiburón ballena, los tiburones más grandes que hay ahora vivos. Bueno, la noticia es que se ha utilizado herramientas de inteligencia artificial para que con esos mismos fósiles que hemos, que hemos conocido se ha hecho una estructura más acertada de cómo podía ser ese bicho. Y resulta que más que tener forma de tiburón, tenía forma de sardina. No, no tamaño, pero sí forma. Tenía, era mucho más estrecho su cuerpo, no tan ancho y tan, y tan corpulento como el de un tiburón. Por lo tanto, el gran megalodón que tantas películas ha dado y que tantas series ha dado eh, a la literatura y al, y al cine, pues se ha quedado un pequelodón, porque el máximo, el más grande a lo mejor, a, a, podía llevar, a llegar a medir 15 metros, que es lo que mide hoy en día un tiburón blanco. Estoy pensando,
8: eh, además en cuanto hemos nombrado al Yeti, la, ya los ponedores, preguntale a Jorge Pulpo si existe de verdad el Yeti, eh, cuéntanos por favor si existe o no de verdad.
6: Bueno, eso, a ver, evidentemente la ciencia no puede demostrar que exista mm. y de hecho lo que sí puede demostrar es que hay cosas que parecen el gran hombre de las nieves o el Yeti o el, el Bigfoot que tienen explicación científica y que no corresponden a esta mitología, ¿no? Pero sí es verdad que es algo que forma parte de la cultura de prácticamente pues, todos los continentes cada continente, cada región tiene su gran monstruo y este es uno de los que más se dispersa por todo el mundo además con características muy similares ¿no? de una especie de, de homínido ¿no? Con humanoide, algo con forma humana que anda sobre dos patas muy grande, de muchos metros de altura con mucho vello alrededor con una mandíbula muy prominente de color oscuro eh, todo esto es muy, muy concorde con cada una de las culturas que lo va explicando y también es muy parecido a un animal que conocemos que es un gran oso un gran oso pardo, o el granoso grizzly en Estados Unidos, que es lo que la noticia que acabamos de conocer también viene a demostrar. Utilizando eh, el geoposicionamiento de los teléfonos móviles de las personas que han dicho en las últimas décadas que han visto el Bigfoot o el Yeti y haciéndolo unirse, o cruzando estos datos con el, la, la distribución de las grandes familias de osos grandes en Estados Unidos se ha descubierto que coinciden más de lo que deberían coincidir por azar es decir, que es muy probable que esas personas que dicen haber visto un yeti lo que hayan visto es un oso pardo gigantesco Mira. o un oso grizzly gigantesco y es, es, es lógico porque los osos sabemos que suelen ponerse sobre dos patas cuando se sienten amenazados o cuando van a recolectar algún tipo de, de, de fruto del, del árbol, tienen ese aspecto pardo, tienen mucho vello desde la distancia y con la su, suficiente dosis de sugestión uno puede pensar que es un mozo peludo con forma humana, de manera que una vez más se demuestra que efectivamente este, este mito tiene un origen natural. Tan natural como pues, pues, morirse de miedo cuando uno ve un oso que se pone de patas y ve lo que no está viendo, claro. Jorge, porque eh,
8: todo el estudio este que se está llevando a cabo durante estos meses, eh, ¿qué nos puede aportar para, para, para el estudio de todas estas especies? ¿De qué nos va a servir? Esto es lo
6: que más me gusta, porque por mucho que sean, bueno, mitos, sean en algunos casos falsedades, y en ocasiones fraudes, ¿eh? porque hay gente que se aprovecha del mito y hace fraudes. Y entonces vende eh, a un coleccionista un supuesto fósil de Bigfoot cuando sabemos que se lo ha hecho con, con escayola. Pero bueno, aparte de eso, la criptozoología sí que nos permite entender mejor un poquito lo difícil que es conocer la zoología real. Uh -huh. En este momento conocemos un porcentaje muy pequeño de las especies animales y vegetales que han pasado por el planeta. En los tres mil y pico millones de años de existencia de la vida, la inmensa mayoría de lo que aquí ha habido ha desaparecido sin dejar huella y lo que es peor, posiblemente el 90% de las especies, por ejemplo, de insectos que hoy habitan, desaparecerán antes de que lleguemos a conocerlas. Es decir, que la propia ciencia biológica es suficientemente misteriosa, no hay que acudir al Yeti ni al megalodón para encontrar misterios maravillosos y por lo tanto a mí esta noticia me parece siempre muy, muy acertada para poder hablar de que sin buscar en la mitología, en la propia ciencia, encontramos eh, materia fascinante. Jorge, te mando un abrazo enorme, te leeré en Esquire y te
8: escucharé en los diferentes programas de la cadena COPE. Hasta la próxima semana.
6: Pues un abrazo muy fuerte. Dejaré algún resto fósil por ahí para que los escépticos vean que sí, que, que existo de verdad. Pasad una semana.
1: Escuchas poniendo las calles.
6: Con
7: Carlos Moreno, el pulpo.
1: COPE, estar informado.
8: Ahora vamos a tratar un tema que está relacionado con la seguridad. Te pido máxima atención. Te voy a poner en situación, más que nada, porque si alguien se hace con tu documento nacional de identidad, lo escanea a todo color y se dedica a estafar a otros en tu nombre, pues le puede pasar a cualquiera de los que ahora mismo nos estáis escuchando aquí en la COPE. De hecho, es lo que le pasó a un empresario sevillano.
10: Sí, sí, y es lo que vamos a contar ahora. Una mujer usurpó su identidad y se dedicó a timar a través de aplicaciones de compraventa de segunda mano y portales de anuncios. Lo hizo hasta en 15 ocasiones. Ahora un juzgado de Sevilla ha condenado a la estafadora a seis meses de cárcel y al pago de una indemnización de 5.000 euros al afectado. La mujer lo que hacía era ofrecer el alquiler de apartamentos vacacionales y también vendía toda clase de objetos, videoconsolas, móviles, pedía una transferencia a su cuenta como señal pero enviaba el DNI robado. Parece el argumento de una película, pero es real. La pesadilla empezó en mayo de 2017. El empresario recibió una llamada desde la comandancia de la Guardia Civil de Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, y le preguntaban si tenía un piso en rota, si vendía jilgueros. Vamos, era todo muy raro.
8: No, no, Yo no me imagino la cara que se le quedó a este hombre cuando a continuación el Guardia Civil le explicó que tenía varias denuncias por estafa. Varias denuncias que le han puesto en frente, claro, que le ha supuesto enfrentarse a juicios por toda España. Atención, porque Javier de Cosío es el abogado de ese sevillano, lleva prácticamente seis años de juicios y también demandas, pero la cuestión es cómo consiguieron hacerse con el DNI de este hombre.
7: La verdad, es ha sido una de las pocas cosas que no hemos conseguido averiguar, pero, pero normalmente estos son mafias organizadas que se dedican a la venta de datos y bueno pues en cualquier sitio que haya entregado gestoría, eh, compañía de seguros, en cualquier sitio, en cualquier eh, fin, apartamento de estos de Airbnb, cualquiera que haya dado su dni y no tuviera las medidas de seguridad adecuadas pues han podido acceder a él.
10: Como tú decías Pulpo esto nos puede pasar a cualquiera, incluso al utilizar eh, el wifi que no sea seguro.
7: El problema que tenemos todos es que el acceso a Internet, eh, sobre todo después de la pandemia, se ha convertido en una tónica habitual en todos los hogares. Todo el mundo quiere comprar por Internet porque es mucho más fácil, más cómodo, elige, puedes descambiarlo, y esto los delincuentes lo saben. Saben y ponen eh, anuncios que son golosos, es decir, no es mucho dinero, siempre por debajo de, de, del dinero que puede llegar a... Eh, que establece para ser delito menos grave, que son 400 euros para arriba, pues 400 para abajo, cualquier tipo de de mercadería, da exactamente igual a un pájaro
8: que una, un frigorífico, una nevera, cualquier cosa vale. El problema llega a la hora de demostrar que la autoría de esos delitos es falsa, que a una persona le han suplantado la identidad.
7: Mira, la pregunta la pregunta es muy buena, porque ahí está el kit de la cuestión. Yo, este, este ha cedido a hablar con el programa, mi cliente no quiere que se sepan sus datos, pero sí, es muy importante que el público que nos está oyendo, sepa que, que, que pueden acceder a sus datos y que es muy difícil conseguir condenar a esta gente porque estos son grupos organizados en el que cada uno tiene un rol es decir uno es el, una es la que tiene la cuenta como en el caso de la que hemos conseguido que se condene otro es el que accede a la compra de datos de los DNI y otro es el que, que se organiza el que organiza los pagos y las llamadas que ¿Cómo consiguen todo esto? Estos son paquetes de datos que se compran. Estos son mafias organizadas que venden paquetes de datos y, y tienes que probar, porque el delito de usurpación, que es por lo que ha sido condenado, es quien eh, te suplanta la identidad. Es decir, dice que eres tú, para que nos entendamos. Pero tiene que ser tú en todo el proceso entero, no vale que el que te llame sea otro. Y aquí es donde ellos se ocultan y donde conseguimos... Eh, verdaderos problemas a la hora de que los juzgados de instrucción nos hagan caso y, y enjuicien a este tipo de, de gentuza, porque realmente lo que son de gentuza que se aprovechan de personas en el caso de mi cliente no, porque una persona solvente y se lo ha podido pagar pero en el caso de, de, de personas humildes que no tienen posibilidad de contratar un abogado para que porque yo he tenido que estar por todo el país, pues se aprovechan de ello, al final no presentan denuncias o si, si las acaban presentando los condenan por un delito de faltas ...que no tiene eh, consecuencias realmente... ...más allá de una multa... ...y si son insolventes no la pagan.
10: Esto es así, si no tienes medios económicos... Eh, ...te quedas sin poder resolver el engaño. En este caso el del empresario sevillano... ...se pudo iniciar un proceso de investigación.
7: Y con sentencias, pues... Eh, ...porque la gran mayoría de los jueces... ...pues pensaban que, que mi cliente era era bueno... ...que era lo que decíamos... ...habíamos presentado una denuncia y, y bueno... ...pero había otros jueces que no... ...recuerdo fue en Labrada... ...por Labrada, instrucción de fue en Labrada 3... Bueno, yo no he presentado más escritos en mi vida, o sea, esto era una locura, digo, pero bueno, como puede ser verdad, y además en ese caso no era ni su DNI, pero como la, la Interfecta había dicho que, que era novia de él, pues lo, lo metieron también, en fin... Un, un despropósito todo.
8: Menos mal que en este caso un juzgado de Sevilla eh, ha condenado a esta mujer estafadora a seis meses de prisión y al pago de una indemnización de cinco mil euros al afectado. Eh, parece que por fin mm, va a poder descansar.
7: Hombre, en parte ha quedado restaurado su honor. Nosotros tuvimos que acudir a la prensa porque había juzgados que no nos creían. ...a denunciar el problema que teníamos... ...prensa, salimos incluso en televisión en su día... ...hace seis años ya casi nadie se acordará... ...pero si busca en internet sí si lo puede encontrar... Y, ...y realmente pues hemos tenido la suerte... ...no así el jugado de instrucción... ...que no se portó lo bien que debería... ...porque en un principio se inhibió en favor... ...del jugado de Labrada, ...luego archivó, tuvimos que recurrir 500 veces... ...pero el jugado 15 de Sevilla... ...y la señora fiscal que llevó a cabo la acusación... ...aunque fue de conformidad... Fueron muy solventes y sin ninguna duda, y conseguimos condenar a esta persona, por lo menos para que ya tuviera antecedentes por un delito que se llama menos grave, hasta cinco años en menos grave. La tenemos ahí ya con antecedentes. Y ya, y se le ha condicionado la pena, y como vuelva a delinquir la meten en la casa.
8: Claro, es que su caso acabó con un final relativamente feliz, pero no siempre es así. Sí,
10: sí, nos vamos a ir ahora desde Sevilla a Zaragoza, allí es donde vive Alejandro. Él es jugador de fútbol, tiene 24 años y por su profesión pues a veces se desplaza para jugar torneos. Bien, cada vez que lo hace, cada vez que viaja, cada vez que sale de Zaragoza, uh -huh. tiene que desplegar un protocolo muy particular, algo que prácticamente nadie hace. Cada vez que coge un tren o que tiene previsto ir en avión o quiere pasar la noche en un hotel, lo que tiene que hacer es llamar antes a la policía o a la Guardia Civil para avisar dónde va a estar. Vamos, que no tiene libertad para viajar o para planificar su vida tranquilamente. Y todo porque en el año 2020 le sucedió lo mismo que a este empresario sevillano. Alguien fotocopió su DNI y empezó a estafar en su nombre. El sospechoso está identificado y se encuentra en búsqueda y captura. Así que cuando Alejandro se identifica en un hotel o coge un medio de transporte, como estamos contando, saltan todas las alarmas porque su nombre aparece como el de alguien que ha cometido varios delitos. Pues pobre
8: hombre, de verdad, ¿eh? Pobre hombre porque está sufriendo un, un verdadero calvario. De momento no hay aún una fecha para el juicio, así que mientras tanto Alejandro pues tiene que anticiparse a cualquier situación en la que le puedan confundir con la persona que está estafando con su nombre. Al menos, últimamente, la persona que suplantó su identidad no está cometiendo más delito, y eso también es importante. O al menos, no le están llegando notificaciones. Pero claro, Alejandro es que está harto de recibir citaciones desde los juzgados de España. Citaciones de Barcelona, algunos pueblos de Valencia, citaciones de Sevilla o incluso Alicante. Y él, claro, se tiene que presentar obligatoriamente...
5: Exacto, desde luego. Y de hecho te has dejado una de las más importantes que es la de Gijón que tuve que presentarme yo personalmente allí ante, ante el juzgado de destrucción donde se me tomó declaración y salí como como que era inocente totalmente.
10: Tremendo. Para que veas la caradura de los delincuentes voy a contar una de las estafas. El suplantador lo que hacía era vender perros a través de internet y para ello facilitaba un número de teléfono cuya línea había contratado con los datos de Alejandro. Los interesados contactaban con el suplantador, les decía cómo les tenía que mandar el dinero y una vez que lo recibía, pues claro, se quedaba con la cantidad. Y si te he visto, no me acuerdo. Creo que no lo hizo una vez, sino varias veces.
5: Sí, sí, desde luego. De hecho, las últimas veces que me llegaban las denuncias por estafa, por delito de estafa, era, era esa misma, la misma secuencia siempre. Él se encargaba de hablar con la persona con un número de teléfono en el que el titular supuestamente supuestamente era yo y así es como se encargaba digo yo que pondría el DNI de otra persona porque el mío no, no es el que salía en el delito ni en, la, ni en la estafa pero pero salía mi número de teléfono entonces yo era estaba culpado como, como el dueño de la, de la línea entonces así era siempre últimamente al principio que sí que es verdad que utilizaba mi DNI para estafar a otras personas pero luego ya pasó de utilizar mi DNI a ser el titular de la cuenta o titular de la línea de teléfono. Mm -hmm.
8: Hombre, este es un ejemplo, pero es que hay muchos
5: más. No, sobre todo de la venta de perros. Es lo que, sobre todo ventas de perros, alguna venta de, de algún electrodoméstico pues, superior a, a, mil, a mil euros, que al final tienes que dar una entradita. Lo que ha lo que hablado el, el abogado anteriormente, pues da una entrada que hasta 400 euros pues, es un delito menor y con eso se quedaba, con la entrada.
10: Vaya tela, a mí lo que me tiene más loca es que Alejandro, cada vez que se mueve... Cada vez que tiene que viajar, eh, además de llamar a su madre, es un poco para informarle de dónde va a estar, ¿tiene que llamar también a la policía o a la Guardia Civil?
5: Sí, eso es. Intentamos, pues, pues cada vez que tengo que coger lo que, lo que, lo que usted ha dicho, un, un tren, un cercanías, tanto AVE como cercanías, como un regional, o coger un AVE, o sea, una, un avión, o directamente instalarme en algún hotel pues tengo que avisar previamente por si acaso yo pues, le estoy en, en busca de captura y, y voy con previo aviso. Uh
8: -huh. Es que eh, lo, lo que le ha caído a, a esta persona es que la, la, la que le ha caído es buena, ¿eh? y encima, la broma, le ha costado el dinero, 20.000 euros es lo que lleva gastado en demostrar que no es un estafador y sigue en una situación judicial, digamos,
5: estancada. Está todo, todo estabilizado, está todo parado hasta que se encuentre al, al presunto sospechoso, y, y así seguiremos eh, esperemos que no llegue nada más Toquemos madera y casi así siga Bueno,
8: esto de verdad que esto es tremendo Pero como hemos escuchado, te toca Y no te libras de andar llevando a la policía O a la Guardia Civil
1: Escuchas Poniendo las calles
7: Con Carlos Moreno, El Pulpo
1: COPE, estar informado Las calles, cope estar informado,
0: son las.